0: Écoutez le cinéma. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, dégagez, mettez-vous sur les côtés. France Inter en direct du Festival de Cannes.
1: Vous est-il déjà arrivé devant une œuvre d'art d'être saisi, non par sa vérité, mais par sa vie c'est une expérience curieuse, hein, mais plus commune qu'elle n'en a l'air. C'est cette impression, vous savez, d'être regardé par la Joconde, par exemple, quel que soit l'angle par lequel on l'épie, ou le sentiment d'avoir entendu le cri du tableau de Munch, un cri ou un cri blanc, disons un silence criant, qui fait qu'on jurerait qu'il est vivant, ce tableau. C'est une expérience étrange entre l'admiration de l'artiste, le respect et la terreur aussi. Je pense à ce qu'éprouve Dorian Gray dans le roman d'Oscar Wilde, en remarquant un tout petit changement sur le portrait qu'on a fait de lui. Presque rien il tressaille d'étonnement, vous vous souvenez Puis il se retourne et revient sur ses pas. Effectivement, l'expression sur son visage semble différente. C'est presque rien. Une touche de cruauté. Une ligne qui tourmente l'écarlate de ses lèvres. Alors il se frotte les yeux. Il tire les rideaux pour laisser passer la lumière. Il se regarde même dans le miroir pour vérifier un détail qui lui aurait échappé. Mais rien n'y fait. C'est bien le tableau qui a changé, pas lui. Tout se passe comme si le portrait possédait le secret de sa vie Cette page incroyable du portrait de Dorian Gray, qui emprunte évidemment au fantastique elle pose quand même une question qu'il faudrait toujours poser aux artistes, à mon avis. Qu'est-ce qui fait que parfois, une œuvre prend vie Boomerang, spécial Cannes. Médaille, décoration,
0: photographe, starlette qui se trempe les pieds dans l'eau, c'est n'importe quoi. France
1: Inter Augustin
0: Trapnard.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans Boomerang au Festival de Cannes. À quoi mon invité d'aujourd'hui donne-t-elle vie? Elle est, cette année, la sensation incontestée du festival puisqu'elle y a présenté non moins de trois films dans trois sélections. Dimanche, surtout, elle embrasait le palais et le nouveau film de Céline Sciamma, portrait de la jeune fille en feu, l'irruption du désir entre une peintre et son modèle à la fin du XVIIIe siècle. Un magnifique jeu de regard qui se cherche, qui s'évite, qui se croise. Bonjour Adèle Haenel. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin en direct du Palais des Festivals. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait pour vous qu'une œuvre est vivante À quoi ça tient Parce qu'il en est question de ça hum. dans le film de Céline Siaman.
0: Oui, euh, bah, je, je, c'est un peu un mystère, mais je pense que ça a un rapport avec, euh, avec le danger, avec la sincérité et le dévoilement euh, sous la forme, je crois. Que c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment une, euh, une, tentative, une tentative de percer euh, l'opacité de la forme, quoi. Je pense.
1: Quand on a l'impression aussi peut-être que l'œuvre nous regarde, j'ai l'impression. Qu'est-ce que quand est-ce que vous vous sentez le plus vivante, vous Tiens.
0: <rire> bah, euh, c'est, par moments, cette espèce d'émotion un peu poétique, on va dire. Ou alors aussi parce que quand je quand je quand je joue.
1: Quand vous êtes regardé
0: Je sais pas si c'est si c'est lié au regard. Je crois que c'est vraiment lié au, au jeu.
1: Et... Je me suis posé la question en regardant le film de Céline Sciamma Être regardée par un ou une cinéaste Quelles sensations, quelles émotions Est-ce que ça génère justement Parce que c'est aussi une question qui est posée en creux Dans le portrait de la jeune fille en feu euh... Ça peut être un malaise euh...
0: Non euh... Non je sais pas ça... Moi euh... Quelles sensations ça m'a, ça m'a généré enfin, je... je veux dire c'est de la confiance Ou enfin, C'est une sorte de responsabilité je dirais plus
1: dans quelle mesure, à votre avis, est-ce que être comédien ou comédienne, c'est abandonner la vision qu'on a de soi au profit de celle du cinéaste, justement, mmh. de se soumettre au regard de l'autre
0: euh, En fait, je pense que c'est saisir l'opportunité du regard de l'autre pour arrêter de s'illusionner sur soi-même, parce que voilà, c'est vrai qu'on a peut-être une image de soi un peu construite et et forcément un peu fausse et saisir l'opportunité de la mise en scène enfin de, du regard de l'autre c'est l'occasion de se découvrir au travers de la sensation plus qu'au travers de la certitude
1: c'est assez passionnant ça voudrait dire qu'à chacun de vos films c'est une variation sur votre identité à Dalenel que vous trouvez quand ça marche
0: euh, c'est une façon d'être le plus vivant possible donc oui je pense que c'est une variation sur l'identité si vous voulez mais jamais définitive je crois que c'est aussi une façon de ouais, voilà, c'est ça de pas euh, de pas trop s'identifier à son À son visage.
1: Le modèle et le peintre, euh, l'actrice et le cinéaste peut-être, peuvent-ils travailler sur un pied d'égalité Est-ce que c'est possible pour vous
0: Euh, C'est-à-dire, on n'est pas au même poste, mais c'est pas pour ça qu'il doit y avoir euh, de la domination ou que l'art est juste euh, dans le sens de la mise en scène. Je pense que nous, on a une responsabilité, enfin acteur, on peut, si on veut en tout cas, se saisir d'un champ euh, artistique complet qui est celui, de, celui du jeu, en fait, et qui est très complexe en lui-même, qui est intégré au, à, à la mise en scène après. Mais... Je vous pose la question
1: parce que dans « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma, c'est donc la rencontre entre une jeune femme sortie du couvent et promise à un époux milanais et une peintre venue pour l'occasion réaliser son portrait. Et le souci, c'est que votre personnage ne veut pas qu'on la peigne
0: c'est-à-dire c'est pas que je veux enfin le personnage je veux pas qu'on la peigne pour ne pas être mariée donc euh, c'est-à-dire c'est pas tant le problème de se voir en peinture
1: oui, c'est ça de se voir en peinture et puis quelque part c'est aussi comme si elle refusait effectivement d'être réduite d'être réduite à un objet à une image d'être fixée
0: figée oui oui ou alors euh, trop détaillée trop considérée comme une sorte euh, d'ensemble d'éléments enfin je veux dire c'est ça le défi de la peinture euh, c'est d'essayer de voir euh, L'unité, et pas euh, pas uniquement euh, voilà euh, une oreille, euh, une main, euh, je sais pas comment dire, des yeux, mais de percer la personne comme un ensemble.
1: Ça pourrait être le défi du film aussi, le oui. défi du cinéma
0: Oui, je pense. Je pense que c'est ça. Enfin, la première phrase du film, c'est « Prenez le temps de me regarder ». Enfin, je pense que c'est une sorte de programme.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, parfois, d'être réduite à une image figée, justement, fixe
0: euh, évidemment, Mais parfois ça peut être utile <rire> Parce que du coup ça veut dire que l'autre personne ne nous voit pas Et qu'on peut bouger sans être vu Et ça c'est bien Du coup on est plus surprenant
1: Vous savez en début de semaine J'ai demandé à l'actrice chinoise Gong Li Comment elle aimerait que les femmes soient représentées mmh. au cinéma Et c'est une question que j'aimerais vous poser aussi Quelle réponse est-ce que vous apporteriez-vous
0: à cette question Je crois que... <rire> c'est, très, c'est compliqué de répondre comme ça aux, aux députés mais euh, je dirais complexe, en fait. Je dirais euh, sans une forme définie. Voilà. Parce que c'est ça le problème, en fait, c'est que on est très vite euh, résumé à quelque chose, à quelques lignes, qui vont être la jeunesse, la beauté, la docilité, etc. Et en fait, je pense que ce qui est très intéressant, c'est non pas de proposer une nouvelle forme, mais une multitude de nouvelles représentations, hein, qui sont des gens, hein, qui existent, je veux dire, déjà, qui portée notamment par des cinéastes femmes mais
1: voilà pour vous la représentation c'est une question c'est un enjeu que vous vous posez toujours au cinéma
0: euh, la représentation vous voulez dire en escalade politique oui bah je peux pas m'empêcher de me la poser oui ouais quand même il ouais, y a une responsabilité vous le premier, la première chose c'est quand même un sentiment artistique enfin vous parlez tout à l'heure d'une œuvre d'art vivante moi ce qui me touche c'est quand même cette émotion quasi euh, quasi mystique qu'on peut ressentir devant un film ou en jouant ou ou devant une œuvre quoi Donc ça c'est quand même la première chose Mais cette liberté là, cette responsabilité là euh, enfin, Elle naît aussi dans le politique Et oui je me pose la question de la représentation Parce que je pense que c'est Que le cinéma et l'art en général Ce sont des outils pour, euh, de définition Alors qu'il devrait être des outils Plutôt de chaos en fait quelque part
1: Et c'est vrai que dans toute représentation Il y a une certaine forme de violence Quand est-ce que vous en êtes rendu compte euh, De ça, d'Alenel
0: Dans toute représentation, c'est-à-dire quand on nous, quand on nous colle une, une c'est assignation ça,
1: Quand on nous fige ouais.
0: Oui, il y a une forme de violence, mais... Comment dire C'est aussi dans le film, il y a ce sorte de pragmatisme où, dans le film de Sein il y a un pragmatisme où, en fait, le film parle de la vie incandescente, c'est-à-dire, en fait, cette vie euh, possible pour les femmes dans le temps d'un suspens, parce que... Parce qu'en fait, l'ordre du monde nous rappelle très vite qu'on doit se marier, qu'on doit être au couvent, etc. Et j'ai perdu ce que je voulais dire.
1: Je pense notamment à cette image, effectivement, dans le film, celle d'un portrait euh, le vôtre dont le visage a été détruit, comme mmh. dans un élan de rage... Qu'est-ce qui la met en rage là
0: Qu'est-ce qui met en rage pour détruire le portrait Bah là c'est Marianne en l'occurrence la peintre qui détruit le portrait hein. Et euh, bah parce que elle se rend compte que effectivement en fait dans la peinture de ce portrait qui est qui est bien appliqué, elle n'a fait que que appliquer des conventions et qu'elle ne s'est mise nulle part elle-même. Elle s'est toujours abritée derrière ah voilà la forme que doit avoir un portrait. Euh, voilà encore une fois c'est comme une somme d'éléments et non pas comme un tout parce que le tout c'est effectivement essayer de percer le tout de la personne dont on fait le portrait mais essayer de mettre tout de soi dans le portrait également quoi c'est pour ça que le portrait c'est quand même une rencontre
1: mais vous Adalinele dans la vie mmh. de tous les jours en tant que comédienne aussi qu'est-ce qui vous met en rage justement
0: <rire> euh... ouais je sais pas en enfin, c'est, c'est... rage euh... Je crois que c'est la morbidité qui me met en rage. Je crois que ce qui me met en rage, c'est quand des gens, déjà à moitié morts, euh, essaient d'expliquer aux autres ce que c'est que la vie. Ça, ça par contre, ça me déprime sévèrement, ouais.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par à moitié mort Ce que je veux
0: dire, c'est des gens qui ont troqué leur vie pour du pouvoir et qui pensent euh, capables d'expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire dans leur vie et prendre des décisions. Je pense notamment, par exemple, à la décision en Alabama concernant l'IVG. Enfin, moi, ça me, ça me déprime, quoi. Par exemple, ça, ça me déprime sévèrement, ouais.
1: Qu'est-ce que peut le cinéma pour ça
0: Qu'est-ce que peut le cinéma bah, Le cinéma, c'est, c'est comme, je veux dire, comme l'art, on dirait, c'est une tentative de, d'être profondément sincère. Et je veux dire, la vérité, euh, la vérité, c'est quelque chose qui est sans force, en fait. Et donc, quelque part, le cinéma, c'est une arme au service de cette vérité-là. Parce que la sincérité, elle, elle va forcément avec la nudité, avec l'absence de, de programme.
1: C'est qui n'est pas du tout dans la vérité dans cette émission, elle est même dans la fake news. Parfois, peut-être que vous la connaissez, Adèle, c'est la culture. Et son actualité très sûre d'elle, très indigente intellectuellement, parfaitement inutile parfois. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 22 mai 117. Tu dû m'en douter. Tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître. Comme ta petite taille, le laissé deviner. Un gros bedos pour OSS, c'est officiel depuis hier. Le troisième volet d'OSS 117 sera réalisé par Nicolas Bedos, le jeune cinéaste qui passe une bonne semaine puisqu'il vient de présenter à Cannes, hors compétition, son deuxième long métrage, La Belle Époque, sera donc à la tête de cette OSS. La nouvelle aventures de l'impayable Hubert Bonnister de la BAT, incarné par Jean Dujardin, devrait entrer en tournage dès la fin de l'année. Après le Caire et Rio, on ne sait pas encore où l'espion le plus politiquement incorrect posera ses valises, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aimera toujours se beurrer la biscotte au top. À chaque fois que je suis confronté à l'œuvre artistique, je, je résonne d'abord en termes d'émotion. Et ce tableau, il m'a particulièrement marqué esthétiquement. Au tableau, les artistes pour rendre ses œuvres plus faciles d'accès, le musée d'Orsay a eu l'idée de faire décrypter par des personnalités de la littérature, de la danse, de la musique ou de la mode certains de ses trésors les plus iconiques. Dans de courtes vidéos de 4 minutes postées sur YouTube et Facebook, on peut ainsi découvrir Les usines près de Charleroi de Maximilien Luce décryptées par Abdelmalik, la sculpture mort de Rodin décortiquée par Biancali ou encore Les œillets et clématites de Manet expliquées par Maëlys de Kerangal. C'est de la balle. On met les voiles pour Laval, car c'est aujourd'hui que s'ouvre à Laval en Mayenne les Trois éléphants, un festival de musiques actuelles et d'art de rue. Jusqu'à dimanche, on pourra y danser sur la pop new wave de Jana Aded, le rap sombre de Columbine ou le rock sensuel de Clara Luciani. Dans le même temps, des spectacles de théâtre de rue, des fanfares seront proposés gratuitement dans les rues de la ville.
0: D'accord, passons directement au festival du film avec ce soir en compétition officielle la projection de Octet du réalisateur ouzbek Mirzovski.
1: Alors pas de réalisateur ouzbek aujourd'hui à Cannes, mais on retrouve le flamboyant québécois Xavier Dolan qui revient en compétition avec Mathias et Maxime. Une sorte de buddy movie sensible, intimiste, mais aussi le formidable français Arnaud Desplechins qui entre dans la course à la palme avec Roubaix, Une Lumière, ce polar nordique ardent. Et sinon, notre rendez-vous à nous aujourd'hui, c'est la mise à l'honneur par Cannes classique de caméra d'Afrique, 20 ans de cinéma africain, le documentaire important du cinéaste tunisien Ferid Bougedi, réalisé en 1983 sur l'émergence du 7e art sur le continent africain pendant la décolonisation. C'est que du bon. Et Adèle Enel, invitée de Boomerang, ce matin à Cannes. Votre premier Cannes, Adèle, c'était en 2007, pour Naissance des pieuvres, présentée dans la section Un Certains Regards, le premier long-métrage d'une certaine Céline Sciamma, que vous retrouvez cette fois en compétition pour Portrait de la jeune fille en feu. Qu'est-ce qui distingue, à votre avis, celle que vous étiez il y a 12 ans, ici même, hein, de celle que vous êtes aujourd'hui
0: oh, bah, euh... <rire> bah, Je sais pas, je saurais pas dire. Je pense que j'ai changé, mais... Mais, mais je ne saurais pas dire comment.
1: Revenir avec Céline Sciamma, briguer cette fois une palme d'or ou un prix d'interprétation, mmh. quelle émotion particulière est-ce que c'est pour vous de la retrouver
0: euh, C'est fondamental, euh, pour moi c'est une, enfin, c'est une rencontre euh, c'est comment dire la rencontre qui est la terre de tout ce que j'ai fait dans, de, dans ma vie artistique. Donc euh, c'est évidemment très émouvant de, de voir euh, euh, bah, de voir le film euh, reconnu euh, de par cette sélection et puis, puis ça, voilà, de, de voir cette collaboration euh, un peu saluer quoi, je sais pas comment dire c'est vraiment très important pour moi
1: Qu'est-ce qu'elle vous a appris, en fin de compte, Céline Siama
0: bah, Céline, euh, on va dire c'est pas vraiment ça, ça, on peut pas vraiment circonscrire euh, l'impact que ça a dans... <rire> dans dans mes choix et euh, donc euh, je saurais pas dire je crois que euh, on s'est entraîné toutes les deux dans un plaisir de du de la discussion, un plaisir des idées, euh, un amour du cinéma, une réflexion euh, on va dire toujours euh, en mouvement. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je, je crois que c'est ça.
1: Le festival touche bientôt à sa fin. Vous y avez présenté trois films, cette année dans trois sections différentes. Le Dain, de Quentin Dupuis, en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Les héros ne meurent jamais. Un premier film mmh. de Aude à Rapin, remarqué à la semaine de la critique. Et puis ce film de Céline Sciamma en compétition. Qu'est-ce qui a fait de ce festival une expérience particulièrement enrichissante et stimulante sur le plan intellectuel, justement sur le plan du débat, puisque c'est ça que vous venez de mentionner
0: euh, qu'est-ce qui a fait ça Bah, C'est le fait que j'étais quand même tous les jours en, en interview Donc assez, euh, assez stimulé. Et puis c'était quand même des C'est des projets qui sont Tous les trois assez différents euh, Formellement euh, Et puis dans leur histoire Donc euh, voilà c'était, c'est de trouver euh, Une continuité dans, dans la discontinuité de, de ces projets quoi. Pour vous le débat, la discussion
1: puisque Vous, mmh. en, parlez, vous en parlez souvent à Délénel mmh. hein, c'est, c'est une des fonctions du cinéma
0: Ouais je pense je pense que les œuvres d'art, sans les gens qui les regardent, c'est rien, en fait. Et que, finalement, le, les films sont juste une petite partie de la cinéphilie. Et la cinéphilie, c'est le délire autour des œuvres d'art. Comment <rire> elle rend les gens heureux de parler de ça, ou en tout cas vivants de parler de, de ça. Et comment, comment elle habite chacun, quoi.
1: Mais Alors si c'est un lieu de débat, ça serait presque un rouage de la démocratie, le cinéma. On pourrait aller aussi loin que ça, non
0: bah, Tout ce qui fait parler les gens, fait politique, enfin... Euh, Ouais, ce qui met les gens, justement, euh, se questionnent les uns les autres euh, sincèrement, euh, essayent de se comprendre, sont passionnés, oui. C'est vrai que c'est, c'est plutôt une belle façon de faire société, quoi. Faire société. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seul demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas Je vous dirai demain. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre Non. Oui. Racontez-moi. Ce n'est pas facile de leur raconter la musique.
1: Noémie Merland et Adèle Haenel, donc dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Et cette très belle interrogation, Adèle, est-ce qu'être seule, c'est être libre
0: <rire> Ça, je sais pas. Je pense que c'est un peu ironique. C'est un peu triste, si c'est le cas.
1: Comment vous l'avez construit, ce personnage, avec Céline Sciamma
0: ouais, En fait, c'est, c'est, c'est un personnage que j'ai essayé de construire, non pas sur une, une unité psychologique, c'est-à-dire euh, d'où il vient et où est-ce qu'il va, mais plutôt comme un personnage, comme on parlait du regard, un personnage qui se déforme sous, sous le regard. Et Donc, ce qui m'a, ça m'amuse, hein, c'est, mes, c'est un peu mes, mes, mes joies à moi, c'est, c'est des joies théoriques, je me suis dit que j'allais, j'allais le faire comme un, une peinture de Picasso, c'est-à-dire en mettant sur le même plan des choses qui a priori quand on voit ne sont pas sur le même plan. Vous voyez, ce genre les yeux, je crois le nez, les oreilles, enfin, il y a quelque chose de dans les dans les peintures qui qui va pas.
1: Passionnant. Alors ça passe par quoi justement
0: Bah ça passe par euh, le fait de de faire par exemple, moi, j'ai fait trois phases, dans, j'ai essayé de construire trois phases, une phase euh, qui était vraiment très liée au mystère, iratique avec un, une voix euh, très contrôlée, un corps très mesuré euh, une un rapport à la parole euh, très euh, presque ouais. Euh et ça qui était du coup utiliser le visage comme comme un sorte de masque ça je me suis plutôt je me suis amusé à penser à des trucs un peu de tradition théâtrale japonaise quoi ça, ça me faisait marrer ça c'est le début après il y a une phase où je me suis dit où on voit les fissures du masque enfin, on essaie de retourner dans, la, dans une sorte de chaleur et une troisième phase qui est vraiment celle de de la plus grande spontanéité on va dire et du coup d'un personnage qui est plus chaleureux plus en mouvement plus enfantin aussi Toujours et, et mais ça, ça ça je m'en suis rendu compte après en voyant que c'était plus enfantin et voilà et en fait c'était par ces trois moments-là j'essaie de ouais de créer une sorte de travigue à l'intérieur de la perception et du regard de Marianne voilà. Il y quel c'est moment Noémie
1: Merlan l'autre actrice votre partenaire rentre en jeu justement vous en parlez avec elle de ça.
0: Non, ça, c'est un truc un peu incompréhensible, je pense, pour, pour la plupart des gens. Et, mais, enfin, que ça, moi, ça m'amuse, mais je sais à quoi ça fait référence. Bah, Noémie, en fait, ce qui est génial, c'est que j'aborde, on a abordé vraiment les scènes comme, enfin, euh, en tout cas, moi, je les aborde comme ça, et elle avec elle euh, aussi. Euh, on a abordé les scènes, et notamment les scènes de dialogue, comme une sorte de match, euh, oui. de ping-pong, ou match de foot, où, en fait, on on voit comment l'autre rebondit sur ce qu'on, sur ce qu'on dit. Et en fait, c'est le rebond de l'autre personne qui nous fait inventer la, la réaction suivante. Vous voyez Pour être présent comme
1: une concentration de sportifs, quoi. Oui, parce que ce qui relie ces deux personnages, <coughs> ce ne pas seulement les échanges de regards, ce sont aussi les échanges de mots, c'est ouais. évidemment le dialogue. Et c'est aussi ce pari euh, de l'intelligence. Mm. Euh, je me pose la question est-ce que vous pensez, vous, qu'on accorde assez d'importance, justement, à l'intelligence, aujourd'hui, à Dalena oui. euh,
0: Vous voulez dire euh, dans les médias
1: Dans le monde Je
0: pense que. Bah, disons qu'il y a une culture, il me semble, de l'immédiateté qui, qui peut un peu desservir ça, parce que voilà c'est pas forcément toujours articulé. En deux minutes, c'est un peu difficile de dire quoi que ce soit de, d'articuler, ou même d'engageant. Enfin, on a vite tendance à, à se niveler parce qu'il faut qu'on parle vite, quoi.
1: Alors, qu'est-ce qui ferait de l'intelligence quelque chose de désirable ce sont vous, Selon vous, ce serait le temps, justement Le temps qu'on prend Je
0: crois qu'en fait, c'est juste que ça déplie euh, l'espèce de choc du sentiment amoureux. C'est ça qu'on essaie de faire dans le film, c'est que il y a un, il y a l'amour et c'est c'est un choc mais en fait l'intelligence c'est juste de d'essayer de le regarder un peu plus en détail ce truc qui qui brille un peu enfin qu'on a du mal à regarder ce, ce sentiment euh, sentiment amoureux je crois que c'est ça c'est de déplier c'est de comprendre comment l'autre personne euh, euh, nous surprend euh, qu'est-ce que nous-mêmes on pense voilà enfin c'est des trucs comme ça je crois
1: et pas n'importe quelle personne. Au début du portrait de la jeune fille en feu, on n'entend pas votre personnage qui est seulement montré comme un corps. Un corps qui a été enfermé, un corps sous surveillance, un corps à d'Alenel dont on ne voit pas le visage, un corps fait d'étoffes, un corps couvert, un corps filmé de dos, de côté, un corps qui échappe au regard. Quelle histoire des femmes est-ce qu'il nous raconte ce corps, à votre avis
0: <rire> bah, En fait, euh, il nous raconte euh, ouais une certaine forme de contrainte quand même, une certaine forme de de c'est comme si les femmes étaient finalement une sorte de prolongement de la propriété masculine enfin je pense que ça raconte ça un peu
1: le vôtre de corps il raconte ça aussi non
0: dans les corsets vous voulez dire dans les costumes dans la ouais. façon dont on ouais quand même mais je dirais que c'est ça c'est un peu le c'est un peu en... comment dire le hors champ du film c'est mis hors champ voilà c'est présent effectivement par les costumes et par le personnage joué par la mère qui fait relais avec la réalité du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas toujours vivre dans ce fantasme, parce que dans le monde, en fait, on, en tant que femme, on est, on est séparés.
1: Et ces corps, justement, ils vont se libérer, ils mmh. vont s'offrir, ils vont s'éprouver au contact de l'autre. Ce film, pour vous, c'est aussi un dialogue des corps, puisqu'on parlait de dialogue tout à l'heure.
0: Un dialogue des corps
1: Ouais, ça serait beau, non
0: oui, effectivement, c'est, enfin, c'est, justement, bah, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est que, on a, voilà, il y a des corps tenus qui, en fait, se... au fur et à mesure que l'intimité, l'intérêt commence, qui, qui, qui vont plus se, ouais, se mélanger, quoi.
1: Entrer en dialogue avec le corps de l'autre. Exact. C'est quelque chose d'évident pour vous? C'est quelque chose d'instinctif?
0: Euh, bah, ça dépend quel autre corps, on va dire. <rire>
1: On va reparler alors de corps, ensemble, de désir, mais aussi d'absents. Juste après, une chanson d'amour signée Prince, s'il vous plaît, reprise en 1989 par Chinelle Connor. Nothing compares to you, vous êtes sur France Inter. Avec Adèle Haenel, vous écoutez Boumang, à Cannes.
0: Starlet, euh, il sait tout.
1: Augusta Trapnar sur France Inter. Nothing compares to you. Bah, c'est vrai qu'elle est incomparable, hein, ça va de soi. L'air à la fois farouche et déterminée, souriante, un petit peu renfroignée, sérieuse, espiègle, avec elle impossible de savoir sur quel pied danser la blondeur bouclée, le regard attentif, l'œil bleu, une moue pleine de perplexité, d'autocritique, d'autodérision. On ne saurait la figer dans un quelconque portrait, peinture ou tableau, ça tombe bien, avec son pull vert dont elle me confie que c'est la seule chose qui lui appartient ce matin. Adèle Haenel, la comédienne française, je le disait de ce festival de Cannes pour trois films, dont le portrait de la jeune fille en feu, en lice pour la palme d'or, et qui pourrait lui valoir, c'est notre envie à nous, avec Noémie Merlant, sa partenaire, un double prix d'interprétation. qui sait, Le film est une histoire d'amour qui s'inspire en fait du mythe d'Orphée et d'Eurydice, dont votre personnage lit d'ailleurs un extrait à haute voix Adèle Et ce qui me frappe dans cette scène, c'est l'expression sur les visages de celle qui vous écoute, mmh. une expression attentive, émerveillée, inquiète, presque enfantine, comme si Orphée et Eurydice existaient vraiment. Cette innocence, qu'est-ce qu'elle vous inspire, à vous
0: bah, c'est la vie, non oui. enfin, C'est juste que, en fait, on est, quand on est face à un récit, là, par exemple, dans le, dans le, c'est qu'on s'oublie complètement parce qu'on est juste happé par « mais qu'est-ce qui va se passer ?» enfin, je veux dire, Moi, j'a, enfin, j'adore cet état d'être.
1: Vous l'avez encore, cet état d'être, vous
0: bah ouais, moi quand on me raconte des histoires, euh, enfin, ça des... Ouais, effectivement, ça dépend qui, mais c'est... je suis vraiment. Euh... Ouais, je suis bon public. J'adore qu'on me raconte des histoires. Presque, parfois, je préfère qu'on me raconte les films que d'aller les voir, parce que j'adore qu'on me les raconte.
1: Quand est-ce que vous avez compris que les personnages que vous voyez sur un écran de cinéma n'étaient pas réels, Adèle
0: euh, Bah à un moment, ça s'est arrêté. Que je... Enfin, à un moment, j'ai compris. Mais euh, je sais pas quand c'était. Ça devait être entre mes 5 et mes 15 ans. Ça, c'est flou. Voilà.
1: C'est-à-dire que la mort, c'était la vraie mort, pour
0: vous Ouais. Bah, je pense pour beaucoup. Enfin, Moi, je croyais ce qu'on me racontait. Et comme on me racontait que les gens ils mouraient, bah, je le croyais.
1: Quel choc est-ce que ça a été alors, quand vous l'avez compris
0: euh... Je sais pas, parce que je crois que c'est une zone floue entre le moment où je savais que je ne savais pas et au moment où je savais que je savais.
1: N'empêche, la question passionnante que ça pose, c'est pourquoi, à un moment, on a besoin qu'on nous raconte des histoires C'est la question de la fiction.
0: Ouais. Pourquoi on a besoin qu'on nous raconte des histoires Je pense que c'est pour nous aider à comprendre certaines choses qui sont en dessous des histoires.
1: Là, je pense tout de suite au film de Aude Rapin, oui. Les héros ne meurent jamais, où vous êtes, à la semaine de la critique, et où il est aussi question de cette nécessité qu'il peut y avoir à se raconter des histoires, oui. quitte à se mentir un peu à soi-même, à se transformer en un personnage oui. qui n'est pas tout à fait soi. Comment vous faites, vous
0: euh, En fait, là, dans le film euh, Les héros ne meurent jamais, il y a vraiment cette question de vivre plus fort par la fiction, quoi. de donner une, une, un squelette à sa vie euh, par la fiction. Quoi.
1: Mais c'est votre cas aussi, en tant que comédienne Parce que mine de rien, c'est ça
0: eh oui, c'est vrai, c'est se trouver une quête, on va dire, se cho- choisir une quête et...
1: Et vivre plus fort. Et vivre plus fort, voilà. Et raconter des histoires aussi, tout simplement. Ouais. J'aimerais qu'on en revienne à celle d'Orphée Eurydice parce que la question soulevée par ce mythe, ce sont les raisons qui poussent Orphée à se retourner, alors qu'on lui a formellement interdit. Mmh. Pourquoi il se retourne
0: bah, C'est un débat dans le film, donc je ne sais pas si je peux vraiment euh, dire plus, mais...
1: Ah bah à votre avis, à vous
0: euh, Du coup, les idées du film sont, à mon avis, meilleures que les miennes, donc euh, <rire> je pense que je vais, je vais lui laisser le...
1: Alors on laissera à l'auditeur de France Inter C'est mieux. Ouais. l'idée de se faire cet avis sur ce débat ouais. absolument passionnant, oui. je dois le dire, entre le choix de l'amoureux et le choix du, du poète. poète. Euh, ce que nous dit quand même le choix d'Orphée, c'est le pouvoir du souvenir de l'être aimé, mmh. et donc le pouvoir des images, des images qui restent gravées dans la mémoire. Mmh. Qu'est-ce qui fait pour vous la force Je ne sais pas si c'est... Ouais, sais si c'est les
0: images ou si c'est les mouvements d'âme oui. qui nous restent. Non Enfin, je ah, sais bah, pas. Ça, hein. C'est vous qui répondez. Oui, hein. voilà. Mais pardon, excusez-moi, je vous interromps. Non
1: <rire> bah, Je préfère quand c'est vous qui parlez, Adel. Qu'est-ce qui fait pour vous la force d'une image de cinéma euh,
0: Je crois que c'est l'idée, quand même. L'idée qui peut y avoir, euh, je pense particulièrement euh, bah, au film de Sehmas où euh, c'est comme une cinéaste qui fait reposer notre jeu sur euh, notre liberté de jeu sur euh, des idées euh, à la fois très solides et très comment dire je dirais parfois presque farceuses
1: et la beauté ce serait ça alors
0: la beauté ce serait
1: l'idée, l'idée la beauté d'une image de cinéma ça tiendrait Bah, à ça.
0: la beauté, c'est un truc qui part à l'infini. C'est un point qui se, qui va à l'infini. C'est la beauté. Je pense qu'elle est effectivement potentiellement en présence dans une image, mais elle est en responsabilité dans un spectateur.
1: Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, entre nous
0: euh, Ce que je trouve beau, <rire> bah, euh, je... la contestation. Alors, merci. Écoutez. Excuse me, we're close.
1: Écoutez. <rire>